0: El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, ha declarado el estado de emergencia tras las fuertes lluvias y las devastadoras inundaciones que sufrió el condado de Buchanan. Los republicanos están allanando el terreno para abrir y supervisar investigaciones sobre los errores más flagrantes de Biden, confiando en que recobrarán la Cámara en noviembre. Hunter, los orígenes de la COVID, la frontera y Afganistán son solo algunos ejemplos de una larga lista de investigaciones que prevén. El secretario de Salud y Servicios Humanos de la Administración de Biden advierte de que se espera que comiencen a resurgir variantes de la COVID a finales de año. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo, mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas. Y ahora, recordemos lo más destacado de la semana del 11 al 15 de julio. Cuando un Estado ateo dicta todos los aspectos de la vida de las personas, la vida misma se vuelve prescindible y pierde todo su valor a los ojos del propio Estado. Esto afirma Elizabeth Spelding, directora y fundadora del Museo de las Víctimas del Comunismo en Washington. En una entrevista con el programa American Thought Leaders de Epoch TV en inglés, Spalding dijo que el museo que dirige conmemora a las más de 100 millones de personas que asesinó el comunismo en el último siglo. También es un tributo a los cientos de millones que viven bajo regímenes comunistas. A día de hoy, esa cifra ascendería a más de 1.500 millones de personas si se cuenta la población de la República Popular China, Corea del Norte, Laos, Vietnam y Cuba. Una parte del museo muestra el horror del holodomor, una hambruna provocada por el hombre que mató a unos 4 millones de personas entre 1932 y 1933 en la Ucrania soviética. Los recolectores de cosechas del régimen confiscaron las últimas reservas de alimentos de los campesinos para cumplir con las cuotas de adquisición de grano y realmente altas de Stalin. Spelding afirmó lo siguiente. Murieron millones que no tenían que morir. A los comunistas no les importan las vidas. Esta es otra verdad del comunismo. Para ellos, la vida no vale nada. Y añadió que pese a que Stalin sabía que el pueblo ucraniano se moriría de hambre, ordenó que se les confiscara su grano. Cuando le preguntaron por qué las vidas humanas pierden todo su valor bajo un régimen comunista, Speldin señaló que esto tiene que ver con la naturaleza atea y antirreligiosa del comunismo que esencialmente coloca al Estado y a sus líderes autoritarios por encima de todo. La moralidad no tiene cabida, solo la corrupción. Spelding también advirtió que se hace necesario educar a las nuevas generaciones para no volver a caer en los mismos errores y aplaudió la iniciativa de Florida. El gobernador republicano Ron DeSantis firmaba una ley en mayo para que las escuelas públicas de toda Florida enseñen a los estudiantes de secundaria temas relacionados con el comunismo, incluyendo cómo la gente sufrió bajo los regímenes castristas de Cuba. Nuestra compañera Pachi Valencia, de Opinión Pública, informa que mientras China sigue fortaleciendo su presencia en Latinoamérica, en algunos países como Perú, están comenzando a pagar las consecuencias de hacer negocios con el Partido Comunista Chino.
1: Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia. Hemos visto cómo China sigue reforzando su influencia en Latinoamérica, con miles de acuerdos económicos que según se proyecta llegarían a más de 700 mil millones de dólares para 2022. Sin embargo, estos intercambios no benefician a todos y muchos se han visto afectados por estos vínculos con el régimen chino. Tal es el caso de Perú en donde miles de empresarios pequeños denuncian haber sido estafados por constructoras chinas que pertenecen al régimen de Beijing. Estas empresas, como China Heishoeba Group Company y China Railway Engineering Group número 10, obtuvieron contratos millonarios por parte del gobierno peruano para realizar obras en diferentes partes del país. Pero al no contar con maquinarias ni personal, subcontrataron a pequeños empresarios peruanos para terciarizar y empezar así la construcción. Sin embargo, estos empresarios peruanos afirman que las corporaciones chinas les dejaron de pagar sin dar mayor detalle, dejándolos con deudas millonarias. Mientras más empresarios salieron al frente a denunciar, se descubrió que al menos mil empresarios peruanos de diferentes estados del Perú fueron engañados por estas empresas del régimen chino.
0: Si quiere ver el resto de esta interesante entrevista, por favor, entre en nuestra plataforma gratuita y sin censura Epoch TV, de Epoch Times en español. Le dejamos el enlace abajo. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, ha declarado el estado de emergencia. Tras las fuertes lluvias y las devastadoras inundaciones que sufrió el condado de Buchanan, el gobernador de Virginia declaraba el estado de emergencia el miércoles, firmando una orden ejecutiva. Las fuertes lluvias y las repentinas inundaciones destruyeron un centenar de casas y se ha notificado la desaparición de unas 40 personas, según el Daily Wire. Un estado de emergencia le permite a la Commonwealth movilizar recursos y desplegar personas y equipos para ayudar en las labores de rescate. También permite a los funcionarios de Virginia solicitar a sus socios estatales y locales los recursos que consideren necesarios. La presentadora del canal meteorológico de la CBS, Stacey Abrams, señala que llovió el equivalente a todo un mes en apenas seis horas. El aficionado a la imagen, Billy Bowling, mostró imágenes de drones en Twitter y dijo lo siguiente. Algunas de las peores inundaciones repentinas que he visto ocurrieron durante la noche en la comunidad de Pilgrim Snow. Whitewood sigue siendo intransitable. Las casas se vieron arrastradas cientos de metros fuera de sus cimientos hasta la carretera. Las marcas en las casas llegaron a los 11,6 pies, o 3 metros y medio. Según las autoridades, las riadas también provocaron cortes de energía y dañaron las carreteras y otras infraestructuras del condado de Buchanan. El ayudante del jefe del condado, Eric Redin, dijo el miércoles que no se registraron víctimas mortales. Mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de los desaparecidos, se han habilitado las escuelas para que los perjudicados puedan reunirse con sus familiares y amigos. El año pasado, las inundaciones de los valles, rodeados de altas montañas propios del condado de Buchanan, destruyeron más de 20 casas y dejaron un desaparecido. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, prepara el terreno para abrir investigaciones sobre los errores más flagrantes de Biden. Los republicanos confían en recobrar la mayoría en la Cámara en las próximas elecciones de mitad de mandato. Hunter, los orígenes de la COVID, la frontera y Afganistán son solo algunos de los casos de su larga lista de futuras investigaciones. El Daily Caller asegura que obtuvo un correo electrónico que envió al equipo republicano el líder de la minoría de la Cámara y el miembro de mayor rango, el representante Rodney Davis. En el mismo se invitaba al personal a reuniones informativas, para que se vayan preparando para las inminentes investigaciones, el correo dice, según el medio, lo siguiente. Esta sesión informativa repasará los fundamentos de la realización de investigaciones de supervisión eficaces y destacará las mejores prácticas para cumplir con las obligaciones constitucionales de supervisión del Congreso. La primera sesión informativa de las llamadas 101 investigaciones se programó para el 22 de julio, la segunda para el 8 de septiembre y la tercera para el 26. Una persona familiarizada con el asunto le dijo al Daily Caller que en la lista se incluye la supervisión de las investigaciones de los orígenes de la COVID, las políticas fronterizas de Biden, la apertura de las escuelas y el menosprecio a la inmunidad natural. Un asesor del Comité de Supervisión Republicano añadió desde el anonimato que otros temas de interés serían la caótica retirada de Afganistán y los escándalos de Hunter, el hijo del presidente Biden. También dijo que iban a seguir enviando centenares de avisos de preservación a la administración Biden para solicitarle que conserve distintos documentos relevantes para los casos. Y añadió lo siguiente. Se espera que los republicanos de la Cámara de Representantes inunden la administración Biden con más avisos de preservación y solicitudes que contribuyan a que se pongan en marcha las investigaciones del Partido Republicano en 2023. El secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración de Biden advierte de que se espera que comiencen a resurgir variantes de la COVID a finales de año el máximo responsable de salud del gobierno de Biden, daba la voz de alarma también el lunes. Le dijo a un periodista lo siguiente. Lo que les diré es que está llegando el otoño y el invierno. La mayoría de los expertos en pandemias y en estos virus te dirán que hay muchas posibilidades de que veamos un resurgimiento del virus, ya sea las variantes que tenemos ahora u otras nuevas. Becerra, se comprometió ante todo a poner fin a la pandemia en cuanto asumió el cargo. A mediados de abril prolongaba otros tres meses las órdenes de emergencia de salud pública. Su fecha de vencimiento queda próxima, el 15 de julio. Ahora Blomberg indicó que la administración planea volver a prorrogar el viernes por sexta vez las órdenes sanitarias de emergencia. Bajo el abrigo de estas órdenes se han usado poderes de emergencia para autorizar vacunas, terapias y diagnósticos de la covid y con la llegada de las vacunas de la COVID-19, la administración de Biden impondría los confinamientos, los límites de aforo, el cierre de los comercios y los mandatos a escala nacional. Los mandatos empezaron con las mascarillas, que después pasaron a ser mandatos de tests y de vacunación de la COVID. Algunos estados, como Florida, que se resistieron a la vacunación, a los confinamientos, al cierre de los comercios o al uso de la mascarilla obligatoria, vieron descender más rápidamente el número de infectados y disfrutaron de una recuperación más rápida de su economía. Las órdenes sanitarias de emergencia de salud pública también proveen a la administración de Biden de fondos especiales que ya empiezan a escasear. Según el Daily Wire, los usuarios de Twitter reaccionaron al vídeo de Becerra. Señalaron mordazmente que la variante que resurgiría podría llamarse la variante de mitad de mandato, ya que se prevé que resurja casualmente durante las elecciones legislativas de noviembre, lo que podría afectar, de alguna manera, a los resultados electorales. Como informamos ayer, 12 de julio, en profundidad, el presidente Biden estaría considerando declarar el estado de emergencia de salud nacional para oponerse a la decisión judicial del Supremo de los Estados Unidos, que dictaminó recientemente que poner fin a una vida en el útero materno no es ningún derecho que ampare la Constitución. Algunas de las últimas encuestas muestran que la preocupación que siente el estadounidense medio por la COVID es mucho menor que la que siente por la inflación. Cientos de personas atravesaron desfilando una de las comunidades chinas más antiguas de Estados Unidos. Protestaron en el Bajo Manhattan por las incesantes violaciones de derechos humanos en la China comunista. La comunidad internacional ha descrito tales abusos como crímenes contra la humanidad. Chinatown es el hogar de una de las poblaciones de inmigrantes chinos más tensas del país. Hacía casi cinco años que los manifestantes no desfilaban por sus calles. Desde 2017, les habían negado desfilar una y otra vez. Los organizadores del evento sospechan que podría estar relacionado con las operaciones de injerencia que mantiene Beijing en el extranjero. Además, aseguran que el desfile cumplió un doble propósito. Por un lado, presionar al régimen comunista chino que ha estado arrestando y torturando a las personas de fe, y por el otro, generar conciencia en la diáspora china sobre estas terribles violaciones. Pen fei Yan, un diseñador de gráficos por ordenador de 27 años que asistió al desfile, le dijo al Epoch Times lo siguiente. Puedes ver por ti mismo de qué se trata. La mayoría de los que participaron son seguidores de Falun Gong, una disciplina espiritual que persigue a sangre y fuego el Partido Comunista Chino desde hace 23 años. Esta práctica de meditación, que abraza los principios de la verdad, la compasión y la tolerancia, contaba con entre 70 y 100 millones de adeptos en China en 1999. Ese año el régimen totalitario chino vio como una amenaza la popularidad de la práctica y lanzó una amplia campaña de persecución contra gente inocente que continúa en la actualidad. Desde entonces, millones de seguidores de Falun Gong han sido encarcelados, se ven sometidos a trabajos en régimen de esclavitud y a otros tantos métodos de tortura en un intento por hacerles renunciar a su fe. Se desconoce el número de detenidos que han sido asesinados para robarles sus órganos y abastecer el hambriento y siniestro sistema de trasplantes de órganos de China, un negocio mil millonario que aprueba y regula el gobernante Partido Comunista Chino el presidente Joe Biden dijo el domingo que está considerando declarar una emergencia para poder destinar recursos federales a promocionar los abortos. El mes pasado, recordemos, la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba Roe contra Wade, el caso que despenalizó el aborto a nivel nacional. Biden habló con los periodistas cuando se dirigía a montar en bicicleta cerca de su residencia privada en Delaware. Le preguntaron si estaba considerando declarar una emergencia de salud pública en materia de abortos. Respondió diciendo que le ha pedido a los empleados de la Casa Blanca que investiguen si tiene autoridad para hacerlo y qué repercusiones podría tener. También en sus declaraciones Biden le pidió a los manifestantes pro-aborto que siguieran protestando y siguieran mostrando su punto de vista, porque, según dijo, es de vital importancia. No se pronunció en cambio sobre las violentas amenazas que han sufrido algunos jueces de la Corte Suprema y sobre los ataques a las organizaciones pro vida y a los centros de embarazo. Biden hizo sus declaraciones después de firmar el 8 de julio una orden para facilitar los servicios de interrupción del embarazo. También el 8 de julio una funcionaria de la Casa Blanca, Jane Klein, le dijo a los periodistas que no parecía una gran opción declarar una emergencia de salud pública para impulsar los abortos, que grupos conservadores y religiosos defienden que es inmoral y equivale a asesinato. Klein le dijo a los periodistas que no habían tomado esa decisión todavía porque no les concedería ni mucho dinero más ni mucha autoridad más. Mientras tanto, algunos grupos de izquierda y ciertos demócratas reclaman acciones más agresivas. Le han pedido a la Administración Biden que emplee órdenes ejecutivas para implementar las normas a favor del aborto. Hace tres semanas, la Corte Suprema derogaba el caso Roe contra Wade, que despenalizó el aborto en todo el país hace 50 años. La sentencia del caso Roe contra Wade estableció que el aborto es un derecho constitucional, pero en la opinión de la mayoría de la Corte, el juez Samuel Alito dejó claro que la Constitución no hace referencia al aborto. Argumentó que solo la asamblea de cada estado debería tener el poder de aprobar leyes sobre el procedimiento. E indicó que el llamado feto es un término que se inventó para el caso Rowe en cuestión y que no existe como tal. La ley describe al bebé en el útero de la madre como un ser humano que todavía no ha nacido. La historia de una niña de 10 años a la que violaron y se vio obligada a salir de Ohio para abortar suscita un escepticismo cada vez mayor después de que el presidente Joe Biden la repitiera. Un verificador de hechos dijo que resultaría muy difícil verificar la autenticidad de la historia. Biden mencionaba la historia el 8 de julio, cuando firmó una orden ejecutiva con la que trata de proteger el aborto a nivel nacional, después de que la Corte Suprema, como decimos de Estados Unidos, revisara y derogara la controvertida e inexplicable sentencia del caso Roe contra Wade, la orden garantizará la seguridad de las empresas que proveen los abortos, como pueden ser las clínicas móviles que se instalan cerca de las fronteras de los estados, donde se castiga a poner fin a la vida del niño que va a nacer. Biden dijo lo siguiente algunos de los estados no permiten excepciones por violación o incesto. Apenas la semana pasada se informó de una niña de 10 años que fue víctima de violación en Ohio. Tenía 10 años y se vio obligada a viajar fuera del estado, a Indiana, para tratar de interrumpir el embarazo y tal vez salvar su vida. El 1 de julio, el Indianapolis Star publicaba la historia que menciona el presidente Biden. Se citó como única fuente a la doctora Caitlin Bernard, ginecóloga y obstetra de Indianapolis. En sus declaraciones le dijo al medio que un médico de Ohio se puso en contacto con ella. Supuestamente la menor había excedido el plazo máximo de seis semanas para abortar de las leyes de Ohio. Glenn Kessler, un verificador de hechos de Washington Post, descubrió que la historia era dudosa. En un análisis el 9 de julio señaló que los médicos en Ohio tienen la obligación legal de informar a la policía cuando ven signos de abuso infantil. Sin embargo, no se ha informado de ningún arresto relacionado con este caso en particular. También señaló que la oficina del gobernador de Ohio, Mike DeWine, declaró que no tenía conocimiento del caso. La noticia original del Star tampoco decía si el caso estaba siendo investigado por la policía, ni proporcionó detalles sobre la ubicación del presunto crimen. Según Kessler, ninguna de las agencias que consultaron y que brindan servicios a niños en las ciudades más pobladas de Ohio, «Tenían conocimiento de ninguna víctima de violación de 10 años en sus jurisdicciones». Y añadió, «Esta es una historia muy difícil de comprobar. Bernard, la ginecóloga, está registrada, pero obtener documentos u otra confirmación es casi imposible sin detalles que identifiquen la localidad donde ocurrió la violación». Cuando se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, si la administración Biden había confirmado la identidad de la víctima con la policía local, o si había ordenado al Departamento de Justicia que enjuiciara al abusador y protegiera a la niña, dijo que no tenía información para compartir sobre el asunto. Señaló que el presidente Biden contó la historia solo para mostrar cuán extrema es la decisión del alto tribunal. El expresidente Donald Trump reaccionó al anuncio del multimillonario tecnológico Elon Musk, quien se retiró del acuerdo de compra de la red social Twitter Valorada en 44 millones de dólares, Trump afirmó que sabía que esto sucedería. Trump, propietario de la plataforma Truth Social, dijo en las declaraciones a Bret Bar News lo siguiente: "Sabía que Twitter tenía muchas cuentas falsas porque leía como todos los demás. Pensé que el precio era exorbitante". La semana pasada, Musk emitió una presentación formal ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anuló su acuerdo con la junta directiva de Twitter. Alegó que hay demasiados bots y cuentas automatizadas en la plataforma. Twitter respondió. Dijo que seguiría intentando llevar a cabo el acuerdo y que posiblemente demandaría a Musk. El acuerdo se inició después, recordemos, de que Musk comprara una cantidad significativa de acciones de Twitter. Se generaron especulaciones de que su nuevo dueño cambiaría las políticas de moderación de contenido de la compañía. Musk a menudo, de hecho, había criticado a Twitter de tener un sesgo de izquierda y de enfocarse en las cuentas conservadoras. Recientemente incluso criticó a la compañía porque suspendió al psicólogo Jordan Peterson. En la entrevista de Breitbart, Trump dijo lo siguiente. Yo lo había llamado antes y le había dicho, este trato nunca va a suceder. Tendremos que ver qué sucede porque van a decir: Usted nos debe 44 mil millones de dólares, porque escuché que tiene un, un contrato muy preciso. Se supone que está blindado de hierro, y aunque no sé cómo usted define blindado de hierro, es un contrato blindado de hierro. Y él ha hecho un depósito de mil millones de dólares, así que veo que esto terminará en muchos litigios. El ex comandante en jefe de Estados Unidos también sugirió que era un buen augurio para su propia plataforma social. Dijo lo siguiente. «Personalmente, yo tengo algo llamado truth, en la que usted está. Es algo muy exitoso. Nosotros tenemos mejores interacciones. Está funcionando fenomenal y muy pronto serán más de 5 millones de personas y tendremos a 10 millones de personas en un futuro no tan lejano». Aunque Musk acusa a Twitter de no cumplir con sus obligaciones contractuales y ocultarle información relevante, parece probable que la medida desencadene una batalla legal larga y costosa. El presidente de la junta directiva de Twitter, Brett Taylor, no parece dispuesto a renunciar al pastel. Señaló que la compañía seguirá intentando que se cumpla el trato con el hombre más rico del mundo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide que se anulen los resultados de las elecciones de Wisconsin de 2020. Un día antes, la Corte Suprema de Wisconsin declaraba ilegales los buzones electorales. El expresidente escribió en Telegram el 9 de julio. Otros estados están mirando y estudiando la asombrosa decisión de la Corte Suprema de Wisconsin que declara ilegales los buzones electorales y esa decisión incluye las elecciones presidenciales de 2020. Trump añadió, refiriéndose a sí mismo como ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 en Wisconsin, lo siguiente. El presidente de la Cámara de Representantes, Robin Bush, tiene que tomar una decisión. O reclama Wisconsin a los electores, entrega la elección al verdadero ganador por mucho, o se sienta y no hace nada mientras nuestro país sigue yéndose al infierno. Según los archivos nacionales de Estados Unidos, Joe Biden recibió 20.682 votos más que Trump en Wisconsin, es decir, le ganó por unos 0,6 puntos porcentuales en el estado, se emitieron un total de 3.200.000 votos en 2020. Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que la Corte Suprema de Wisconsin dictaminara en una decisión de 4 a 3 que los buzones que estableció la Comisión Electoral de Wisconsin para las elecciones de 2020 son ilegales. Si quieren leer muchos datos más sobre este asunto, que no puedo revelar aquí, les dejo el enlace a un interesante artículo en la descripción. Warren Farrell, autor del libro La crisis infantil por qué nuestros niños están luchando penosamente y qué podemos hacer, investiga las consecuencias de no haber disfrutado nunca de la presencia de un padre. Afirma que es uno de los factores principales en el incremento de las enfermedades mentales, las adicciones y el suicidio en los hombres. Farrell cuenta que encontró que los tiroteos masivos que han tenido lugar en 53 países desarrollados los cometen niños y hombres que han carecido de una figura paterna. Menciona específicamente seis tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos en el siglo XXI. Durante una entrevista reciente para el programa American Thought Leaders de Epoch TV en inglés, dijo lo siguiente. Los seis tiroteos masivos en escuelas que han matado a más de diez personas los han cometido niños. Y los seis los han cometido niños que carecían de figura paterna desde Sandy Hook, hasta el tiroteo en Texas. Farrell se refería al tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, y al tiroteo del 24 de mayo de 2022 en la escuela primaria Rob en Ubalde, Texas. Dijo que aunque las niñas están creciendo en el mismo entorno que los niños y sufriendo los mismos problemas de salud mental, ninguna decide emprenderla a tiros contra el mundo. Farrell ha hecho parte de su misión educar a los legisladores sobre la importancia de los padres en la vida de los niños, especialmente en la vida de los niños pequeños. Tras sus esfuerzos, se promulgaron leyes en Florida y Kentucky, que reconocen el papel crucial del padre, especialmente en el caso de divorcio. Según la oficina del Censo de Estados Unidos, la madre soltera que vive con su hijo o con sus hijos es la segunda forma más común de convivencia en los Estados Unidos. Este número se ha duplicado en los últimos 50 años. A partir de 2020, el 21% de los niños, o alrededor de 15.300.000, vivían solo con su madre, en comparación con el 11% o 7.600.000 de 1968. Un nuevo estudio ha mostrado la correlación que existe entre los confinamientos prolongados en China y los problemas de salud mental. Los medios de comunicación estatales chinos han pregonado la victoria de Shanghai sobre la COVID-19 tras dos meses de cierre de la ciudad de 26 millones de habitantes. Pero los vecinos critican a las autoridades por sus crueles medidas de confinamiento, que según un estudio reciente, han dejado a muchos con problemas de salud mental. Un informe publicado el mes pasado por la revista médica The Lancet decía lo siguiente. El gobierno chino ha defendido enérgicamente su estrategia dinámica de cero COVID-19, pero los cierres de China han tenido un enorme coste humano. Este coste se seguirá pagando en el futuro, ya que la sombra de la mala salud mental afectará negativamente a la cultura y la economía de China durante los próximos años. Y según el informe, el 35% de los chinos que respondieron a una encuesta nacional sobre malestar psicológico afirmaron sufrir malestar, incluyendo ansiedad y depresión. Un residente de Shanghai que se hizo llamar fan por temor a las represalias le dijo a la edición en chino del Epoch Times que el prolongado cierre y las restricciones arbitrarias le han dejado tanto a él como a algunos de sus vecinos cicatrices psicológicas. Afirmó que el trauma psicológico que les ha causado el bloqueo extremo de Shanghai es probablemente similar al sufrimiento mental que sufrieron los estadounidenses durante la Gran Depresión. Fang también señaló que los vecinos de Shanghai perdieron su dignidad debido a las duras medidas COVID que impuso el régimen, y añadió lo siguiente. Algunas personas murieron de hambre durante el encierro, pero la mayoría sufre principalmente porque no disfruta de libertad. No se nos permite salir, lo cual es una especie de humillación interminable que estamos soportando. Varios informes señalaron que el fin de semana piratearon la cuenta de iCloud de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden. El servicio secreto dijo que está al tanto de las publicaciones y acusaciones en las redes sociales. El servicio secreto confirmaba el lunes que está al tanto de los informes que indican que piratearon y publicaron el contenido de la cuenta de iCloud de Hunter Biden. En los supuestos textos, fotos y vídeos del hijo del presidente se le ve consumiendo drogas, y realizando otros tipos de actividades sórdidas y probablemente ilegales. El grupo de usuarios que publicó el material en un destacado foro político del sitio web 4chan, según el Washington Examiner, afirmó haber hackeado el teléfono de Biden a última hora del sábado. La plataforma borraría todo el material poco después. El servicio secreto dijo en una declaración al National Review, según informó el medio, que no se encuentra en condiciones de hacer comentarios públicos sobre posibles acciones de investigación. Para hacernos una idea general, en uno de los vídeos el pequeño de los Biden, al que expulsaron del ejército por sus problemas con las drogas, pesa la cantidad de crack que tiene mientras conversa con una prostituta. No vamos a mostrar ningún vídeo ni ninguna imagen por pudor. Y entre los presuntos textos, por ejemplo, en uno Hunter afirma que su padre el presidente Joe Biden tenía cinco armas de fuego en 2019, a pesar de estar haciendo campaña para prohibirlas. El ex agente de servicio secreto y experto ciberforense, Constantinos Dimitrelos, ya había obtenido muchos de los archivos recién publicados. Los halló en el portátil que abandonó Hunter Biden en una tienda de reparaciones informáticas de Delaware, y pertenecen a una copia de seguridad que había hecho de su viejo iPhone. Dimitrelos, dijo según el Washington Examiner lo siguiente. Basándome en mi análisis del iPhone, concluyo los mismos resultados que mis análisis del disco duro del portátil MacBook Pro y de los datos sincronizados con iCloud. La persona que posee y maneja este iPhone XS es Robert Hunter Biden. El portátil abandonado también reveló que el propio presidente tenía conocimiento sobre los negocios que llevaba a cabo su hijo en China, pese a haberlo negado en repetidas ocasiones. Si quieres conocer este asunto más en profundidad... ...o en profundidad total... ...te recomiendo ver el programa del 1 de julio.
1: Los expertos dicen
0: que lo que pasa en China... ...termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento. Persecución de creencias El sexto concurso internacional de pintura figurativa BNTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es las autoridades de Texas han adoptado el compromiso de publicar el vídeo de vigilancia del tiroteo en la escuela de Ubalde. Las autoridades y el alcalde de Ubalde, Texas, llevan mucho tiempo discutiendo el asunto. Por fin han acabado acordando que publicarán algunas partes del vídeo. Mostrarán las imágenes del pasillo de la escuela primaria Robb, en cuyas aulas un joven desquiciado mató a sangre fría a dos adultos y a 19 niños e hirió a otros 17. El representante de Texas, Dustin Burrows un republicano que intervino en las discusiones, dijo según el medio de comunicación OA. no contendría imágenes explícitas ni representaciones de violencia. El vídeo comenzaría después de que el pistolero entrara en el aula y terminaría antes de que se irrumpiera en esa sala, a la vez que daría una visión clara de lo que hicieron los agentes durante más de una hora antes de enfrentarse al pistolero ese día. Se espera que este vídeo aporte algo más de transparencia. Y de respuesta a algunas preguntas que quedan sin contestar sobre el terrible incidente, como por ejemplo la hora en que los agentes llegaron al lugar de los hechos aquel fatídico día y por qué esperaron 77 minutos antes de irrumpir en el aula y neutralizar al asesino. El representante de Texas, Dustin Burrows, tuiteaba hace unas horas sobre la decisión de publicar el vídeo lo siguiente. El comité se reunirá el domingo a las 14 horas en Ubalde. Primero nos reuniremos con los miembros de la comunidad y les daremos la oportunidad de ver el vídeo del pasillo y de discutir nuestro informe preliminar. Muy pronto después daremos a conocer ambos al público. Mientras tanto, según informó el Epoch Times, los familiares y amigos de las 21 víctimas del tiroteo masivo del 24 de mayo en Uvalde, Texas, han acudido en masa a las reuniones del Ayuntamiento, el único lugar donde dicen que se les escucha. Allí expresan su frustración y buscan respuestas piden ayuda, están desesperados por obtener respuestas, pero nadie se las da. Las restricciones de la COVID-19 han dañado el desarrollo de los niños en formas que podrían ser irreparables, según dicen sus profesores. Desde la primera infancia hasta el instituto, los niños dependen de las expresiones faciales, la interacción social, la conversación con gente nueva y las amistades para desarrollarse mentalmente. Los niños a los que se les niega la interacción social no se desarrollan mentalmente de la misma manera. Cuando los gobiernos cerraron las escuelas presenciales durante meses, reprimieron que jugaran juntos y ordenaron a las familias que se quedaran en casa, sumieron a los niños en un doloroso aislamiento. Ahora, los profesores de todo Estados Unidos afirman que la generación del confinamiento va por detrás de los que se han criado en años más normales. Los niños mayores tienen menos amigos y su mente discurre más lenta, mientras que algunos de los más jóvenes no sienten ni siquiera la necesidad de hacer amigos en absoluto. Rachel García, una patóloga del habla bilingüe y becaria clínica en Ensemble Therapy Services, que trabaja con niños de 1 a 3 años en Paul Desert, California, le dijo al Epoch Times lo siguiente. Una de las mayores diferencias se da en el número de niños que no saben hablar. La especialista también afirma que para algunos niños confinados que han pasado años sin ver a otro niño o a otro adulto, conocer a otro ser humano por primera vez a veces les aterroriza. Según los investigadores, este tipo de retrasos en el desarrollo tienen consecuencias a largo plazo. El vocabulario de un niño a los dos años predice su éxito al empezar la escuela, lo que a su vez predice el éxito posterior en la vida. El cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el New York Times en las redes sociales. Definió al medio caído en desgracia como el enemigo del pueblo. El expresidente calificaba la portada de la publicación de extrema izquierda como una obra total de ficción. Escribió en su web y en las redes sociales lo siguiente. El fracasado New York Times ha bajado un 40% en lo que va de año porque son noticias falsas. Sus reporteros son deshonestos y su portada se ha convertido en una obra de ficción total. No son noticias odian a nuestro país y odian informar de la verdad, por lo que nadie respeta a Estados Unidos. Nuestra nación nunca ha sido más débil. En su lugar, se obsesionan con el 6 de enero al igual que lo hicieron con la farsa de los dos juicios políticos, la caza de brujas de Mueller y Rusia, Rusia, Rusia. Trump también le auguró un futuro sombrío al New York Times como castigo por las noticias falsas que publica. Añadió lo siguiente. El New York Times... Seguirá decayendo porque la gente ya no cree que sus informes estén ni siquiera cerca de ser verdad. Encuestas falsas, historias falsas y citas inventadas son una vergüenza para el periodismo y lo han hecho retroceder muchos años. El New York Times es realmente el enemigo del pueblo. John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca del gobierno de Trump, ha afirmado que ayudó a planear intentos de golpes de Estado en el extranjero. El martes, poco después de que el comité selecto de la Cámara de Representantes concluyera su séptima audiencia en el Congreso sobre la irrupción al Capitolio, Bolton lanzaba sus polémicos comentarios en la CNN. Los congresistas del comité del 6 de enero habían centrado gran parte de la audiencia del martes en el testimonio del ex consejero de la Casa Blanca, Patsy Cipollone, y los presuntos vínculos entre el expresidente Trump y los grupos de derecha extremista. El comité afirmó que Trump intentó montar una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2020. En sus declaraciones a la CNN, Bolton insistió en que Trump no podría haber llevado a cabo un golpe de estado cuidadosamente planificado contra la Constitución, porque esa no es la forma en que Donald Trump hace las cosas. Y añadió palabras textuales que no se trató de ningún ataque a nuestra democracia. El presentador de la CNN, Jake Tepper, respondió que cualquiera puede dar un golpe de estado. Entonces Bolton dijo estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación, antes de referirse a su propia y supuesta experiencia ayudando a planear golpes de estado. Dijo lo siguiente. Como alguien que ha ayudado a planificar golpes de estado, no aquí sino, ya sabes, en otros lugares, se necesita mucho trabajo y eso no es lo que Trump hizo. Fue simplemente dando tumbos de una idea a otra cuando se le presionó para que diera más detalles sobre su supuesta ayuda a los golpes de Estado, Bolton declinó proporcionar más información, afirmando que no iba a entrar en detalles antes de pasar a mencionar a Venezuela. Bajo la operación Gideon 2020, disidentes venezolanos y una empresa militar privada estadounidense, Silver Corp USA, intentaron sin éxito derrocar al polémico presidente venezolano Nicolás Maduro. En ese momento, Maduro culpó de los ataques a la administración de Donald Trump y a la vecina Colombia. Ambos negaron su participación y Maduro se mantuvo en el poder. Bolton concluyó diciendo lo siguiente. Resultó no tener éxito. No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que se necesitaba para que la oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente y fracasaron. Un senador republicano afirma que solo un 10% del paquete de ayudas COVID-19 de 2 billones con de dólares se destinó a hacer frente a la pandemia aseguró que los contribuyentes estadounidenses se sentirían alarmados si conocieran a qué se destinaron en realidad los fondos. El congresista Brown dijo «Nuestra oficina indagó en esto y descubrió que gran parte de ello está saliendo a la superficie. Se repartió tanto dinero de ese proyecto de ley de 2 billones de dólares que solo el 10% fue a parar a la COVID. Vamos a saber cada vez más sobre esto. Es cuestión de tiempo. Forma parte de la trampa de la inflación». Brown se refería al plan de rescate americano de 1.9 billones de dólares que firmó el año pasado el presidente Joe Biden. El congresista señaló como ejemplo que unos 15 millones de dólares de los fondos de recuperación de la COVID-19 se han gastado en iniciativas antirracistas y programas educativos similares. En octubre del año pasado, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, una agencia del gobierno federal, anunció que se entregarían, algo más de 15 millones de dólares en subvenciones para proyectos del Plan de Rescate Americano a instituciones de 49 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, para apoyar el papel que juegan los museos y las bibliotecas en la recuperación de la pandemia de coronavirus. Según la información que publicó en su sitio web, por ejemplo, la agencia concedió subvenciones a varias organizaciones para promover la llamada Agenda Antirracista. En una ocasión, concedió al Museo y Centro de Ciencias de Rochester de Nueva York unos 50.000 dólares para una excursión de estudiantes. Los llevaron a ver una exposición sobre la historia de una iniciativa que lideró la comunidad para eliminar las obras de arte racistas de un carrusel histórico, como herramienta para la educación antirracista. CriticalRace.org, un sitio web que se dedica a arrojar luz sobre la teoría crítica de la raza que se enseña en las escuelas y universidades, dice que la agenda antirracista está estrechamente relacionada con esta y que no es más que una rama de la anterior escuela marxista de Frankfurt. Brown dijo que los contribuyentes se quedarían sorprendidos al saber a dónde fueron a parar los fondos y cuánto queda por gastar y añadió lo siguiente. Ahora estamos viendo cómo están explotando por todo el país cosas como esta. No es bueno, hemos pedido al gobierno federal que nos diga lo que todavía no se han gastado, lo que vamos a ir viendo poco a poco, porque saben que si lo hicieran de golpe, escandalizarían a todo el mundo en gran medida. Biden promocionó el plan de rescate de Estados Unidos en su primer día en el cargo el año pasado. Dijo que está diseñado para invertir en Estados Unidos, para crear millones de empleos más bien remunerados, combatir la crisis climática, avanzar en la equidad racial y reconstruir mejor que antes. La Casa Blanca y los demócratas promocionaron en gran medida el proyecto de ley como un paquete de ayuda relacionado con la COVID-19, que incluye cheques de 1.400 dólares por persona y un aumento de los pagos de los créditos fiscales por hijos. Un grupo de defensa de los padres de Tennessee anunció que presentó una demanda el 8 de julio, demandó a una junta escolar de Franklin por adoptar un plan de estudios divisivo, debilitante y racista para los niños. La demanda alega que el plan de estudios llamado Weight and Wisdom, Ingenio y Sabiduría, incluye material didáctico inapropiado para la edad y provoca en los niños sentimientos de culpa, angustia y otros daños psicológicos. También enseña a los niños de Estados Unidos que este es un país irremediablemente racista. Barnes-Choice Tennessee y su fundadora Patricia Lucente, junto a su marido James, figuran como demandantes en el juicio contra la Junta de Educación del Condado de Williamson, los funcionarios de la escuela y la comisionada de educación del estado, Perry Schwinn, en su demanda, alegaron lo siguiente. La teoría crítica de la raza es una práctica de enseñanza inherentemente divisiva, debilitante y racista que instruye a los estudiantes a ver la vida solo a través de la lente de la raza y presume que algunos estudiantes son consciente o inconscientemente racistas, sexistas u opresivos y que otros estudiantes son sus víctimas, como cualquier otra forma de adoctrinamiento político, no tiene cabida en las aulas de las escuelas del condado de Williamson. La demanda pide al tribunal que declare que su inclusión en el plan de estudios viola la ley estatal y busca que una orden judicial la bloquee para que no se enseñe en las aulas. El condado de Williamson adoptaba el nuevo plan de estudios marxista en 2020 hasta el quinto grado. Sin embargo, en mayo de 2021, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó un proyecto de ley que prohíbe a las escuelas públicas enseñar la teoría crítica de la raza. Patricia Lucente alegó en un comunicado según el Epoch Times que el plan de estudios Ingenio y Sabiduría se adoptó de forma ilegítima a pesar de las objeciones de varios padres y educadores. Como madre de un niño de primer grado, dijo que los niños están siendo condicionados a ver el mundo a través de un prisma destructivo y divisivo y añadió que no están tratando de alfabetizar a los infantes sino de lavarles el cerebro con política. Dijo lo siguiente. Ingenio y sabiduría emplea el aprendizaje emocional social y, bajo el disfraz de lo que hace a uno sentirse bien, conduce a los niños de edad elemental a discusiones horribles sobre el salvajismo en la esclavitud, la guerra, la miseria, las agresiones sexuales y la muerte. Barnes, Choice, Tennessee, indicó que Ingenio y Sabiduría, que está en el plan de estudios de lengua y literatura, está repleto de materiales inapropiados para la edad, que promueven una visión sesgada y racista de la historia y retrata a una raza como inherentemente superior a otra o inherentemente privilegiada y opresiva. En un artículo de opinión publicado por el Epoch Times, Roger Simon cita a una madre de Franklin que escribió una carta al superintendente escolar del condado de Williamson, Jason Golden, para explicarle cómo su hijo mestizo llegó a despreciar a su otra mitad blanca debido al plan de estudios. Para analizar más a fondo los peligros que se derivan de que empresas chinas vinculadas estrechamente al Partido Comunista Chino, estén comprando grandes extensiones de terrenos de cultivo en Estados Unidos, nuestro compañero Steve Lance entrevistó a Cleo Pascal, de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Le preguntó si debería preocuparnos la mega compra de terrenos que han hecho en Dakota del Norte.
2: Sí, hay muchos motivos para preocuparse. En primer lugar está el hecho de que se trata de tierras agrícolas y sabemos que China está interesada en los suministros de alimentos, lo que significa que está perfectamente dispuesta a debilitar el suministro de alimentos de Estados Unidos si con eso mejora el suministro de alimentos de China. Y el otro es, por supuesto, la ubicación, porque está cerca de una base. Esto es algo que venimos observando desde hace mucho, mucho tiempo. Recuerdo que en el reino de Tonga vi una clínica china frente a la entrada del cuartel de las fuerzas de defensa de Tonga. Hablé con algunos colegas de Tonga al respecto. Me pudieron decir, ah sí, creemos que la mujer que alquila esta clínica es del Ejército Popular de Liberación y que se instaló justo enfrente de la entrada del cuartel. Así que los militares, cuando tienen un hombro dolorido o lo que sea, van a su clínica para recibir tratamiento y les dan un poco de charla. Ellos no se dan cuenta de lo que hacen, pero ellas sí. Así que sabemos que esto es parte de un patrón muy bien definido, ubicar lo que parecen ser instalaciones comerciales cerca de piezas de infraestructura crítica o militarmente sensibles e instalaciones en otros países.
0: Le comentamos que está claro que a principios de la década del 2000, el Partido Comunista Chino se ocupó de comprar el suministro de minerales de tierras raras en África, mientras que Estados Unidos se hallaba distraído luchando en varias guerras, y le preguntamos a qué puede conducir este tipo de políticas de apropiación integral del poder.
2: Sí, esto supone en realidad una culminación de la política de China de apropiación integral del poder nacional. Esto lo dicen los cintas chinos. China clasifica a los países de todo el mundo en términos de poder nacional integral relativo. Es una medición empírica y una gama coherente de diferentes factores la componen. Cosas que no consideraríamos partes del poder, como por ejemplo los recursos agrícolas, así como la propiedad militar, económica, intelectual un montón de otras cosas también. Así que en ese sentido, incorporar todas estas cosas al sistema chino o a un sistema que China puede controlar, aumenta el poder de China en las naciones de todo el mundo y disminuye el poder nacional de los países objetivo. Y esto apunta a la razón que se oculta detrás de muchas de sus decisiones de política exterior.
0: Le recordamos que el director del FBI acaba de calificar a China como la mayor amenaza a la que se enfrenta Occidente, advirtiendo del robo de tecnología.
2: Ha sido estupendo escucharlo y ha sido bueno escuchar al Reino Unido, al director del MI5 también. Es algo que todo el mundo sabe. Si hablas con la gente de Dakota del Norte, están muy preocupados por la compra de los terrenos agrícolas. Si estás cerca de algunas de estas instalaciones chinas o de comercio, o si tu comunidad ha sido destruida por el centanilo o algo así, ya sabes de qué se trata la táctica nacional integral de China. Como es un parásito, soluciona todo lo bueno de la investigaciones en materia de propiedad intelectual. Se lo lleva de vuelta a China y deja tras de sí un rastro de devastación por las comunidades destruidas, las familias y los países.
0: Que los militares de Estados Unidos estén usando la aplicación de vídeos virales TikTok con sede en Beijing podría acarrear graves consecuencias un funcionario de la Comisión Federal de Comunicaciones, advierte que supone un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. «La mayoría de los militares estadounidenses no ven que TikTok suponga una amenaza para la seguridad nacional», señaló el comisario Brendan Carr en la cámara. En una audiencia sobre la protección de los militares y veteranos de guerra contra las estafas, dijo, según el Epoch Times, lo siguiente. «La tratan como una aplicación más con la que comparten vídeos divertidos o memes» pero eso es simplemente porque aparenta ser inofensiva. TikTok está bajo escrutinio porque su propietaria, la empresa china ByteDance, debe cumplir por ley con las solicitudes de información del Partido Comunista Chino. En TikTok se han subido vídeos de cuarteles, equipos militares y maniobras tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Además, también se han recopilado datos de localización de dispositivos. Carr insistió diciendo… Si tienes instalado TikTok, se trata de que el dispositivo está en tu bolsillo. Entra en las instalaciones militares. Están viendo los datos de localización. Esto puede dar información sobre los movimientos de las tropas. Y hay una serie de formas en que, ya sabes, los datos delicados acaban en Beijing. Con su sofisticada inteligencia artificial, podría incluso emplearse en última instancia para perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos. En el testimonio que ofreció en la audiencia del Subcomité de Seguridad Nacional del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara, Carr, dijo que TikTok funciona en esencia como una sofisticada herramienta de vigilancia, y añadió lo siguiente. Recolecta grandes cantidades de datos sensibles desde el historial de búsqueda y navegación hasta patrones de pulsación de teclas, datos de localización y datos biométricos, incluidas las huellas faciales y de voz. Y que estos datos se estén transmitiendo desde la aplicación TikTok al Beijing de la China comunista preocupa cada vez más. Hace poco, el director del FBI, Christopher Wright, y el director general del MI5, Ken McCallum, coincidieron en denunciar que el Partido Comunista Chino representa la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo. Los funcionarios del gobierno ya le han pedido a las tropas que borren la aplicación de sus teléfonos personales. Los funcionarios de Missouri y Louisiana presentaron una demanda por una supuesta colusión del gobierno federal con las compañías de redes sociales el objetivo conjunto habría sido silenciar noticias importantes en nombre de la lucha contra la llamada desinformación. Ahora, un juez federal ordena a la administración de Biden que colabore y entregue la información que le piden los demandantes. La demanda podría acabar revelando que la administración Biden tomó entre bastidores la iniciativa de frenar la difusión de información relacionada con la llegada del virus del Partido Comunista Chino, que causa la enfermedad de la COVID-19 y el presente escándalo del portátil, la computadora, de su hijo, Hunter Biden. Según dijo Eric Smith, el fiscal general republicano de Missouri, los partidarios del expresidente Donald Trump afirman que si no se hubiera ocultado la historia de la computadora portátil del hijo más cuestionado del presidente Biden, este habría perdido las elecciones de 2020 en lugar de ganarlas. Los republicanos sostienen que el portátil proporciona pruebas del comportamiento sórdido del hijo, y de la corrupción de la familia Biden en líneas más generales. Facebook y Twitter restringieron sin pudor este tipo de información. Los partidarios de Biden incluso afirmaron que la historia del portátil fue una operación de desinformación del gobierno ruso. Posteriormente, toda la verdad saldría a la luz y se confirmaría que la computadora pertenecía al hijo del presidente Biden. Las redes sociales también suprimieron muchas historias relacionadas con los orígenes de la COVID-19 los posibles tratamientos médicos para prevenir o curar la enfermedad y los debates sobre las políticas gubernamentales y empresariales que se pusieron en marcha para hacer frente al virus, hechos que en muchos de los casos coartaron las libertades personales. Durante la pandemia, despidieron a muchos empleados del gobierno y de las empresas por negarse a recibir las vacunas aprobadas de emergencia por el gobierno. Se opusieron a inyectarse porque, según dijeron, tienen una eficacia limitada y posibles efectos secundarios. La demanda también podría servir de argumento a los republicanos que han prometido lanzar una batería de investigaciones sobre las irregularidades del gobierno si vuelven a ocupar el Congreso en las elecciones de noviembre, como informamos ayer ampliamente. Entre los demandados se encuentra el presidente Biden, su exsecretaria de prensa Jen Psaki, Alejandro Mayorkas, Nina Jankovic y Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente. El fiscal Schmidt dijo cuando presentó los documentos judiciales el 14 de junio lo siguiente Los supuestos intentos del gobierno federal de confabularse con las empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión deberían aterrorizar a los habitantes de Missouri y a los estadounidenses por igual. La demanda también sostiene que la Junta de Gobernanza de la Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se creó para, cito, inducir, etiquetar y presionar la censura de contenidos, puntos de vista y oradores desfavorables en las plataformas de redes sociales. Y añade lo siguiente. Puede que hayamos obligado a la administración Biden a renunciar a su junta de gobernanza de la desinformación, pero sigue habiendo una amenaza muy real para el derecho a la libertad de expresión de los habitantes de Missouri y de los estadounidenses. El fiscal general de Missouri, que celebró el nuevo fallo judicial de la Corte Federal, añadió también el gobierno no puede externalizar su censura a las grandes tecnológicas. Aunque el juez Terry E. Dougher, designado por Trump, ha aprobado la petición de los estados, la solicitud de los documentos propiamente dicha no se ha realizado todavía. El expresidente Donald Trump y varios gobernadores republicanos han criticado a la administración Biden, diciendo que tanto sus malas decisiones como sus malas políticas han provocado la inflación récord, que sufre hoy Estados Unidos. Trump dijo en una declaración que publicó su Comité de Acción Política Safe America el 13 de julio lo siguiente. La inflación acaba de alcanzar otro máximo de 40 años del 9.1%, lo que es terrible para nuestro país. Los precios de los combustibles han subido un 80%, las tarifas aéreas un 34% y los huevos un 33%. ¿Cómo van a poder los negocios sobrevivir a esto? Trump añadió que los demócratas estaban demasiado ocupados atacándolo en lugar de centrarse en la economía. Escribió refiriéndose al controvertido comité del 6 de enero lo siguiente. Nuestro país se encuentra tan debilitado ahora mismo porque los demócratas de la izquierda radical no tienen ni idea de lo que están haciendo. Todo lo que quieren hacer es atrapar a Trump y están dispuestos a destruir nuestra nación para hacerlo. El expresidente finalizó su declaración diciendo que los votantes pueden ayudar a dar un giro a la economía si votan por los republicanos en lugar de por los demócratas en las elecciones de mitad de periodo de 2022, claro. El miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunciaba que el índice de precios al consumidor, el IPC, se disparaba al 9.1% con respecto a hace un año, alcanzando el nivel más alto desde noviembre de 1981. y en términos mensuales, el IPC subió dos puntos porcentuales por encima de las estimaciones, subiendo este mes un 1,3%. Los precios de los alimentos subieron un 10,4%, mientras que los de la energía aumentaron un 11,6%. Mientras tanto, los salarios reales de los estadounidenses cayeron un 1% de mayo a junio. Ahora la cuestión central es si la inflación ha alcanzado ya su punto máximo, o si lo hará dentro de algunos meses. El senador Rod Corman, un republicano de Ohio, predijo que la inflación pronto alcanzará cifras de dos dígitos si el presidente Joe Biden sigue adelante con sus planes de aumentar los impuestos a la mayoría de los estadounidenses. Varios gobernadores del partido republicano tomaron Twitter para criticar al gobierno de Biden por las últimas cifras de inflación. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, atribuyó la inflación a las políticas de energía y gasto de la administración Biden tuiteó lo siguiente. La inflación de Biden está causando estragos en los trabajadores, las familias y las pequeñas empresas a consecuencia de la política energética antiamericana, los préstamos exorbitantes y la impresión de dinero y las regulaciones federales contraproducentes. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, también dijo que los estadounidenses se están viendo aplastados por las fallidas políticas económicas del presidente Biden. Tuiteó también lo siguiente. En Maryland hemos recortado los impuestos, casi eliminando los impuestos a la jubilación y aumentando el crédito fiscal por los ingresos ganados, y fuimos el primer estado que suspendió su impuesto a la gasolina. Otros muchos gobernadores del Partido Republicano también expresaron sus críticas mientras la mayoría de los estadounidenses cuestionan la política económica de Biden, según una encuesta de Pew Research del 13 de julio. La encuesta se realizó entre el 27 de junio y el 4 de julio, antes de que se anunciaran los últimos datos de la inflación. El 56% de los encuestados cree que las políticas de Biden han empeorado las condiciones económicas, mientras que el 32% dijo que sus políticas no han causado mucho efecto. El 11% dijo que Biden ha mejorado las condiciones. La encuesta también reveló que el índice de aprobación de Biden ha caído al 37%, el nivel más bajo desde que llegó a la presidencia.